0: Die Corona-Pandemie. Seit ihrem Ausbruch bekämpfen Gesundheitsbehörden sie, indem sie Infizierte aufspüren und isolieren. Doch das Virus ist tückisch. Viele Infektionen bleiben trotz vieler Tests unerkannt. Das macht es schwierig herauszufinden, wer sich wo angesteckt hat. Wenn es gelingen würde, die Ansteckungswege schneller zu klären, könnte die Ausbreitung schneller gestoppt werden. Genau daran arbeitet Michael Forster. Der Genetiker erforscht am Kieler Institut für klinische Mikrobiologie Stammbäume. Nicht von Menschen, sondern von Zellen. Der Ansatz, den Stammbaum des Coronavirus entschlüsseln, um so die Herkunft und die Ausbreitungswege zu verstehen. Die Methode wendet er auch für die Krebsdiagnose an. Dazu muss die DNA der Krebszellen entschlüsselt
1: werden. Nachdem wir unsere ähm, Krebszellen sequenziert haben, ordnen wir die Krebszellen mittels einer Netzwerkmethode, um die, ähm, den Krankheitsverlauf zu sehen. Also Welche Zellen waren zuerst verändert? Welche wurden zuerst krank und welche wurden danach krank?
0: Michael Forster verdeutlicht die Netzwerkmethode mit Hilfe von Murmeln. Wenn sich Krebszellen im Körper ausbreiten, mutieren sie weiter zu neuen Varianten. Hier durch verschiedenfarbige Sprenkel dargestellt. Wenn er die Krebszellen anhand ihrer Mutationen in einem Stammbaum ordnet, hilft das, die Wege der Ausbreitung zu verstehen und in der Krebstherapie gezielt zu bekämpfen. Warum sollte es dann nicht auch klappen, die scheinbar chaotische Ausbreitung von Coronaviren in der Welt mithilfe ihrer genetischen Herkunft nachzuvollziehen?
1: Bei Corona ist es so, dass wir ein Virus haben, das jeden Monat etwa zwei zusätzliche Mutationen hat. Diese Evolution von Virusvarianten, die kann man mit genau derselben mathematischen Methode, mit der Netzwerkmethode simulieren.
0: Michael Forster holt sich Unterstützung bei seinem Bruder Peter Forster, ebenfalls Genetiker an der Universität Cambridge.
1: Das war ein Familienunternehmen. Und zwar äh, wussten wir, dass jetzt Geschwindigkeit essentiell war, weil die Pandemie nicht aufhören wird, sich zu verbreiten.
0: Gemeinsam sammeln die Brüder alle genetischen Informationen der 160 ersten Corona-Fälle weltweit, um zunächst zu klären, wo das Virus
1: seinen Ursprung hatte. Also wir haben die Genetik des Virus als Grundlage genommen und nicht die zeitliche Abfolge der, ähm, der Probensammlung. Es kann ja rein zufällig gewesen sein, dass die erste Probe, die in Wuhan sequenziert wurde, gerade dieses äh, Virus gewesen ist.
0: Um den wahren Ursprung nachzuzeichnen, brauchten die Forsters aber eine entscheidende Information. Den Urahn des Coronavirus, aus dem sich alle späteren Varianten entwickelten. Danach suchte auch Ji Zhengli, eine Virologin aus Wuhan. Sie wird auch Batwoman genannt, die Fledermausfrau. Denn seit der ersten Corona-Pandemie im Jahr 2002 hat sie in ganz China Fledermäuse auf Coronaviren überprüft. Fledermäuse sind dafür bekannt, dass sie Viren beherbergen, die bei Menschen gefährliche Epidemien auslösen können. Und tatsächlich. 2013 wurde sie fündig. In der südchinesischen Provinz Yunnan. Dort entdeckte sie ein Virus, das mit dem der Pandemie-Variante fast identisch war und veröffentlichte das Genom. Die Träger? Hufeisennasenfledermäuse. Wahrscheinlich kam das Virus von ihnen über einen Zwischenwirt in die Menschenwelt. Mit dieser Information konnten die Forsters bereits zu Beginn der Pandemie einen Stammbaum erstellen. Ein Netzwerk aus Verwandtschaften zwischen den weltweit entdeckten Coronavirus-Varianten. Dabei zeigte sich, dass das Coronavirus aus Wuhan nah verwandt war mit Coronaviren, die in den südchinesischen Provinzen Yunnan und Guangdong auftauchten. Die Virusvariante in Südchina, hier grün gesprenkelt dargestellt, war dem Fledermausvirus am nächsten verwandt, also am ursprünglichsten. Die in Wuhan dominante Variante, hier mit blauen Sprenkeln, war bereits eine spätere Mutation. Für Michael Forster ein Hinweis, dass die Pandemie im Süden des Landes begonnen hatte und nicht in Wuhan. Und heute? Forsters Netzwerkmethode kann auch bei der aktuellen Verbreitung neuer Corona-Varianten die globalen Infektionswege
1: aufklären, zuletzt bei Hamburger Urlaubsrückkehrern. Diese eine Infektionskette, die hier in blau dargestellt ist, das sind Urlaubsrückkehrer aus einer Risikoregion. Bei denen hatte man zuerst gedacht, dass die die gefährliche indische Variante haben, als sie positiv getestet wurden. Aber es stellte sich heraus, dass sie tatsächlich die ähm, Alpha-Variante, also die englische Variante, hatten, die sie laut Netzwerk hier lokal im Umland aufgeschnappt haben. Das hat sich dann später auch bei den Gesprächen mit dem Gesundheitsamt auch bestätigt.
0: Die Netzwerke der Forsterbrüder könnten den Behörden helfen, lokale Ausbrüche möglichst schnell zu ihrer Wurzel zurückzuverfolgen und mittels Quarantäne zu stoppen. Aber reichen dafür allein Stammbäume?
1: Ich glaube, für die künftige Pandemiebekämpfung müsste man einen äh, konkreten Plan machen, einen Schlachtplan, so wie es auch Militärpläne gibt für bestimmte Szenarien. Und da ist die Netzwerkmethode eine sehr gut geeignete Variante, um aus sehr wenigen Fällen den Ursprung äh, zurückzuverfolgen. Um eine globale Pandemie wirksam zu bekämpfen, braucht es
0: eben auch manchmal ungewöhnliche Ansätze und Ideen.